0: Muy buenos días, viernes 1 de abril del 2022 y esta es la información. El presidente López Obrador sostuvo en Palacio Nacional un encuentro de casi cuatro horas con el enviado especial de la presidencia de los Estados Unidos para el clima, John Kerry, y nueve representantes de empresas extranjeras. Entre los temas más importantes que abordaron destaca la reforma eléctrica que se discutirá en breve en la Cámara de Diputados. El presidente consideró que la reunión fue amistosa, necesaria y benéfica. En torno a la consulta de revocación de mandato que se realizará el domingo 10 de abril, con la que los ciudadanos decidirán si continúa o no el presidente López Obrador, es importante reconocer y conocer dónde se ubicará la casilla en la que debe emitir su voto. De manera muy sencilla, deberá visitar la página ubicatucasilla.ine.mx. Aquí le informaremos todo el proceso para acudir a emitir su voto. Y prevéngase, ante las altas temperaturas que se han registrado en los últimos días, hay una onda de calor que afecta a la República Mexicana. Un sistema de alta presión mantendrá estable la atmósfera, lo que permitirá que en estos días los rayos del sol lleguen intensamente, porque no habrá nubes, viento ni humedad. En noticias internacionales, a 37 días de haber iniciado la invasión militar sobre Ucrania, Rusia no ha cumplido su promesa de respetar un cese al fuego en la ciudad portuaria de Mariupol. La Cruz Roja denunció que los militares rusos impidieron el paso de varios autobuses que intentaban salir por un corredor humanitario. A pesar del cerco ruso, hasta ahora 75 mil personas han logrado salir de la ciudad portuaria, pero aún faltan más. Y en la cultura, la Orquesta Sinfónica del IPN llevó a cabo su cuarto programa de temporada en el décimo aniversario de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género, que tiene el propósito de erradicar la violencia.
1: En 2012 el Instituto Politécnico Nacional consolidó este programa dándole el estatuto de Unidad Politécnica
2: de Gestión con Perspectiva de Género.
0: Nos esperamos con más noticias en Cada Hora en la Hora.
3: a Spot. Es el perro robot y está patrullando nada menos que Pompeya, Italia. Nuevamente la empresa Boston Dynamics se coloca a la vanguardia con este singular guardián. Spot vigila y patrulla las ruinas de la antigua ciudad romana. Vela por la seguridad, evita robos de reliquias y detecta problemas estructurales en esta área. Tiene una cámara de 360 grados que le ayuda a detectar los más mínimos detalles en interiores, espacios pequeños. Pero no realiza este trabajo solo. En el aire está su compañero, su aliado, un dron que sobrevuele el lugar y con su escáner láser realiza mapeos en tercera dimensión sobre las ruinas para rastrear a posibles intrusos. De esta manera, este robot y su compañero, en caso de una emergencia, Responden de manera inmediata. Además, minimice el tiempo de riesgo de los trabajadores ante actos de inseguridad. ¿Quiere conocerlo? Simplemente hay que viajar a Italia. Y con estas imágenes que son noticias, les damos la bienvenida. Buenos días, gracias por cerrar juntos la semana. A quienes nos ven y nos escuchan a través de la Señal del 11 y sus distintas plataformas, como siempre, aquí lo más relevante en nuestra pantalla. ¿Cómo estás, Lía Abadillo, junto con Istiel Caneda y Alberto Mujica? Alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana. Y ya lo saben, nos acompañamos siempre a donde ustedes vayan. Síganos en nuestras redes sociales, Spotify, Twitter... Instagram y en la página de 11 noticias punto digital. Elvira Angélica Rivera, feliz viernes. Guadalupe, muy buenos días. Viernes
4: primero de abril para iniciar el año. Síganos a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Muy buenos días también a todos los que nos escuchan y nos ven a través de Jalisco TV del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Estamos en Radio Universidad Veracruzana a través del 90.5 de FM. Para cerrar la semana e iniciar el mes, compártanos su opinión y sus comentarios
3: con el hashtag 11 Noticias. En Palacio Nacional, este jueves, el presidente López Obrador se reunió por casi cuatro horas con el enviado especial de la presidencia de Estados Unidos para el cambio climático, John Kerry. También estuvieron nueve representantes de empresas extranjeras. ¿Cuál fue el tema? La reforma eléctrica, que se va a discutir, como sabemos, en breve en la Cámara de Diputados. Ahí el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó el encuentro como amistoso, necesario y benéfico. John Kerry, a su salida de Palacio Nacional, dijo que Estados Unidos está dispuesto a trabajar de manera conjunta para la reforma eléctrica. Agregó que el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar, será quien participe en el trabajo para impulsar la reforma.
5: El presidente López Obrador estuvo de acuerdo en que debemos trabajar en esto. El tema de la reforma energética está sobre la mesa aquí en México. Y presentamos junto a nuestro embajador, el ex senador Salazar, ideas sobre cómo esa reforma puede mejor reflejar las posibilidades de avanzar de
3: manera eficaz. Expresó además que el presidente de Estados Unidos Joe Biden ha propuesto una integración con México, pero también con Canadá para trabajar en materia de energías limpias.
6: El presidente López Obrador estuvo de acuerdo con el presidente
5: Biden de que esto es importante para nuestros dos países y expresó su visión, compartida por el presidente Biden, de una integración entre Estados Unidos, Canadá y México, de la unidad en términos de nuestros esfuerzos alrededor del clima, pero también alrededor de temas económicos más grandes.
3: ¿Cuáles las empresas que estuvieron presentes en este encuentro? A.S. SEMPRA. Invenergy, New Fortress Energy, Blackstone, General Motors México, Johnson Controls, Talos y la empresa Ford.
4: Y mire, Once Noticias sigue recorriendo los estados del país para conocer de viva voz el sentir de los mexicanos sobre la consulta de revocación de mandato que como ya sabemos se realizará el próximo 10 de abril. Las enviadas y enviados especiales de Once Noticias nos presentan la opinión de los ciudadanos que viven en comunidades de Baja California, Campeche y Tlaxcala.
7: Estamos en Tecate, una ciudad con 108.440 habitantes, donde el 52% son hombres y el resto mujeres, quienes se dicen ya estar listos para la consulta de revocación de mandato. En este municipio que se ubica al norte de Baja California y limita con la frontera de Estados Unidos, se instalarán 50 casillas. La mayoría de las urnas estarán en escuelas. Pero, ¿qué opinan los jóvenes de aquí sobre la jornada del 10 de abril y que puedan decidir si se va o se queda el presidente de la república en turno?
3: Yo pienso que está bien porque hay veces que pues, los presidentes no son lo suficientemente buenos para quedarse en el cargo. Y entonces, si pues, no te gustó como lo que hizo por el país o algo así, pues cambiarlo.
8: Es un tiempo este, justo como para que hagan los proyectos que quedaron y los sigan. Este, sobrellevando y los eh, realicen porque solo hacen promesas y no las cumplen.
9: Así estaría de acuerdo porque a lo mejor y algún día nos llega a tocar un presidente bueno, no sé y a lo mejor queremos que siga continuando, entonces pues la verdad sí. La población con mayor
7: experiencia ya está lista para asistir a emitir su opinión. El...
9: Poner mi granito de arena para que esto pon... asentar las bases más que nada de un
10: cambio real. Para, para transformar, como te digo, una sociedad. Aquí en Tecate, aquí en Tecate, Baja California, ya está listo casi toda la gente. Es muy importante, sabemos así sabemos lo que hizo y lo que no pudo hacer. Entonces, está la opción de revocarlo.
7: Ahora solo falta esperar al 10 de abril para que todos acudan a emitir su voto. Con imágenes de Luis Virgilio Massa, 11 Noticias, Cecilia, Nava.
11: cuando faltan 10 días para que se realice la consulta sobre revocación de mandato en Campeche. Habitantes de esta ciudad amurallada reconocen la importancia de la participación ciudadana. Considero que es muy importante,
5: porque de esta manera podemos ver de que pues, el gobierno no está haciendo lo que él quiere por sí mismo, sino más bien lo que la gente, por medio de su voto, esté, esté dando a, a saber.
2: Pues yo creo que pues es muy importante que nos tomen en cuenta, porque pues la verdad, hay, hacen las cosas y hay veces ni nos enteramos. Pasa, pas, se pasan muchas cosas y lo primero que decimos, ah su, y ¿cuándo lo hicieron si ni, ni nos tomaron en cuenta? Y qué bueno que pues nos están tomando en cuenta.
12: Sí, claro que sí, desde luego, es de suma importancia para todos nosotros como mexicanos, apoyar toda esta cuestión.
11: En Escárcega, ciudad considerada como puerta de entrada al mundo maya, el ánimo es evidente.
1: Pues es una buena opción que en este caso el, nuestro
2: presidente de la república pues está este, llevando a cabo, porque así nosotros este, como ciudadanos podemos elegir si él está gobernando bien uh -huh. o, está, este, o lo está haciendo mal.
11: Las nuevas tecnologías han sido fundamentales para transmitir entre la población la relevancia de acudir a las urnas.
1: Por las redes sociales este, empezaron a, a decirnos que pues, va a haber la revocación de, de mandato y pues el público en general pues, obviamente lo anda divulgando, diciendo, es pues, por eso que lo sé.
11: El domingo 10 de abril se instalarán 415 casillas en territorio campechano y podrán acudir poco más de 600 mil ciudadanos. Imágenes de Yuyín Pasol desde Campeche, 11 Noticias, Atlante Muñoz. Uno de los estados que más apoyo ha mostrado a la realización de la consulta de revocación de mandato es Tlaxcala, entidad que se divide en solo tres distritos electorales, pero con habitantes preparados para salir a las urnas. Creo que antes no se había
9: hecho una actividad así, al menos que me tocara a mí, ¿no? Entonces, pues, está, está bien para que haya más participación. Bueno, porque este, pues, para
2: eh,
1: estar conscientes de lo que está haciendo nuestro
11: gobierno. En Tlaxcala de Xicoténcatl, capital del estado, la gente destaca la importancia de la consulta para sentar precedentes. Lo que estamos
10: haciendo es como que pasar la voz en nuestros familiares, porque mucha gente ya no quiere ni ir a votar, ya no quiere ni hacer nada, porque pues, todas las cosas siguen igual. Todas las cosas siguen igual, entonces nosotros tenemos que hacer el cambio. Probablemente la gente está eh, pues un poquito equivocada de que si lo van a sacar a él, que si es la consulta exclusivamente para él. No, la consulta es para un futuro.
11: Aquí la gente ha promovido la asistencia para no desperdiciar esta oportunidad de validar su opinión. Y si tú vas a ir a votar, avisarle a tu familia y a personas que tú conozcas que vayan directamente a votar. ¿Ya sea para bien o para mal?
1: Pues qué
7: decirles, pues que salgan, porque es importante hacernos escuchar. En este caso, yo os gustaría invitar a la gente que, ya sea para que se quede el presidente o para que se vaya, pero que voten,
13: que participen.
11: Serán más de 600 casillas las que se instalarán en la entidad, de las cuales 23 se ubicarán en la localidad de Huamantla, el pueblo mágico de las Alfombras de Flores. Están inscritos 970 mil ciudadanos que podrán ejercer su voto este próximo 10 de abril. Con imágenes de Dante Gutiérrez y Paris Aguilar. Desde Tlaxcala, 11 Noticias, Mauricio Romo.
3: Hasta nueve días para la consulta de revocación de mandato. Los ciudadanos vamos a decidir, continúa o no el presidente Andrés Manuel López Obrador. es importante que antes de ir a las urnas, el próximo 10 de abril, conozcamos dónde emitir el voto. Le vamos a decir paso a paso para que pueda ubicar su casilla. Primero, puede utilizar su teléfono o su computadora, ir a la página wwwubica tu casilla. tu Tenga a la mano su credencial de elector. Dice, todas las entidades, ahí lo tiene en pantalla. Ponga el nombre del estado donde sacó su credencial de elector. El siguiente paso es revisar la sección. Ahí se tiene que colocar el número de sección que aparece precisamente en la credencial del lector, por eso es importante tenerla a la mano. La sección se encuentra al frente de la credencial en la parte baja. Una vez que le den sección aparecerá un listado de dónde están precisamente las secciones cercanas a su domicilio. Hay que elegir nuevamente la que le corresponde y también después de este paso aparecerá la dirección de la casilla. Hay que darle clic en ese domicilio y se le va a desplegar un mapa con la ubicación precisa, la dirección correcta, cómo llegar. Y recuerde, los centros de votación van a estar abiertos el domingo 10 de abril desde las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde.
4: En otros temas, en los últimos días en la mayor parte del país las temperaturas se han elevado, quizá usted lo ha sentido. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, en al menos ocho entidades como Michoacán, Guerrero y Yucatán, hoy los termómetros llegarán hasta los 45 grados Celsius y en la zona del Valle de México podrían superar los 30 grados. Mi compañero Rafael Guadarrama nos explica a qué se deben estas altas temperaturas.
12: Las altas temperaturas que afectan a diversas regiones del país seguirán durante al menos una semana. Se deben a los efectos de una onda de calor, es decir, un sistema de alta presión que mantendrá estable la atmósfera. Además, el sol en estos días caerá a plomo, pues casi no habrá nubes, ni viento o humedad. Como les comento
0: que este sistema de alta presión está
14: cubriendo gran parte del territorio nacional, donde se están registrando temperaturas de hasta por arriba de los 40 grados centígrados en estados del noreste, oriente, sur, 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 sureste y así como en la península de Yucatán.
12: En el Valle de México, las temperaturas máximas de los próximos días alcanzarán los 31 grados.
1: Horrible. En las noches hace mucho calor.
2: Sí, no, no, es muy insoportable, bueno, por lo menos yo es muy insoportable. Mis hijas, que por cuestiones del trabajo tienen que exponerse al sol, este, sí les hace muchísimo daño, siempre tienen mucho dolor de cabeza, se sienten mal de la garganta por la resequedad, también por el sol.
10: Pero sí en las tardes sí es mantener como ventilado todo, para evitar que pues, empiece a sentir como que esos estragos.
9: Cuando estamos en oficinas, pues, hidratarnos mucho, Ahorita lo que bueno lo que hicieron ahí en la oficina fue este, tenernos contenedores de agua fría y es como nos estamos hidratando.
12: Para tolerar el intenso calor de estos días nada como salir prevenido. Hidratarse
14: muy bien, utilizar una ligera, Si va a salir a la calle utilizar una gorra, una sombrilla, un sombrero para cubrirse parte del cuerpo y
6: también tratar de evitar de salir principalmente entre las 11 y 3 de la tarde que son las horas de mayor
12: insolación. Será hasta el viernes 8 de abril cuando la entrada de un frente frío refrescará un poco al país. Con imágenes de Genaro González, 11 Noticias, Rafael Guadarrama.
3: Así que tómenlo en cuenta a protegerse y a cuidarse de las altas temperaturas. El combate al narcotráfico sabemos que es un tema muy sensible para todos. La importancia de combatirlo es no bajar la guardia y continuar con este enfrentamiento a los cárteles de la droga. Los golpes que le ha dado el gobierno federal al narcotráfico han sido de distintos y de distinta intensidad. Ha decomisado cargamentos de estupefacientes, destruido laboratorios y sembradíos de marihuana y amapola. Les contamos más detalles sobre este tema. En lo que va de esta administración federal,
2: se han decomisado drogas por más de 126 mil millones de pesos, reportó el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval González al presentar un detallado informe sobre el combate al narcotráfico, dijo que con el uso de inteligencia y robustos operativos, las Fuerzas Armadas han asestado duros golpes a la delincuencia que se dedica al tráfico de estupefacientes.
14: Todas estas son las drogas tradicionales y su valor eh, serían 50 mil 90 millones de, de pesos. Las drogas sintéticas... Tenemos aquí metanfetaminas y fentanilo. El metanfetamina son 143.400 kilogramos y fentanilo 4.356. Esto correspondería a un valor de 76.452 millones de pesos.
2: El 60% de lo decomisado corresponde a las drogas sintéticas metanfetamina y fentanilo casi 40% a las llamadas drogas tradicionales que se obtienen de la marihuana, la coca, así como la cocaína, la amapola, de la que derivan opio y heroína. Tan solo los aseguramientos en plantíos de marihuana y amapola equivalen a una superficie equivalente a 7.636 estadios azteca. La mayor producción de amapola se encuentra en Sinaloa, Durango, Chihuahua y Guerrero. Y de marihuana, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Jalisco y Nayarit, informó la Sedena. Por su parte, el presidente López Obrador dijo que en su gobierno aún no hay una definición ni a favor ni en contra para la legalización del uso lúdico de la marihuana. Explicó que hay quienes están a favor como una posible solución a la violencia y están quienes consideran los efectos adversos a la
15: salud.
5: No hemos todavía alcanzado un acuerdo. No hay consenso al interior del gobierno. Se está analizando esa Posibilidad y no hay consenso porque eh, siguen habiendo eh, muchos daños, son dos lamentables daños. Uno, el más eh, doloroso, es el fallecimiento.
2: Con información de Cindy Anabel, Cerda Salinas, once Noticias.
0: Buenos días, ahora vamos a la información deportiva. Hoy a las 10 de la mañana se realizará el sorteo para las 32 selecciones que participarán en la Copa del Mundo de Qatar 2022. México está incluido en el bombo número 2, donde también participan Dinamarca, Países Bajos, Alemania, Suiza, Croacia, Uruguay y los Estados Unidos. Y justamente a unas horas de este sorteo, donde se definirán a los rivales a los que enfrentará México, la FIFA dio a conocer su ranking mensual, en el que nuestro país escaló tres lugares y ahora ocupa el noveno sitio. El ranking invita a cuestionar si realmente el tricolor está al nivel de equipos como Brasil, Bélgica, Francia, Argentina e Inglaterra, que ocupan las primeras cinco posiciones. Los verdes se encuentran en el penúltimo lugar de este top 10, solo por encima de la selección de Holanda. Y le voy a dar unos ejemplos de cómo el ranking no refleja la realidad. Italia, que no va al Mundial, está en el peldaño número 6. Alemania, presunta planadora, está en el lugar 12. Y Estados Unidos está en el sitio número 15. Por lo pronto, la bandera de México ya ondea en Qatar. Y esto con los deportes Guadalupe.
3: Una pausa y regresamos.
4: con 6.30 de la mañana, seguimos aquí en 11 Noticias y mire, la ciudad ucraniana de Mariupol ha sido arrasada por los constantes bombardeos y ataques de misiles. Imposibilitados para salir, miles de habitantes sobreviven en estaciones del metro, sótanos y en los pasos a desnivel. En medio de una premiante escasez de alimentos, el Kremlin había prometido un cese al fuego. Sin embargo, la esperanza
15: parece desvanecerse nuevamente. Estamos en el día 37 de la invasión de Rusia a Ucrania. A pesar de que Rusia se había comprometido a imponer un cese al fuego en la ciudad portuaria de Mariupol, hoy el Comité Internacional de la Cruz Roja denunció que los militares rusos impidieron el paso de varios autobuses que intentaban salir por el corredor humanitario que se había pactado abrir. Recordemos, Moscú se había comprometido en las negociaciones que se realizaron en Estambul, Turquía, que se realizaría un corredor humanitario hacia la ciudad de Zaporizhía para rescatar a los ciudadanos que sobreviven con la escasez de comida, agua y medicamentos.
5: Todavía no están todos los detalles para garantizar que esto suceda de manera segura. Hoy mantenemos la esperanza, estamos en acción avanzando hacia Mariupol. Eso obviamente es algo bueno. Pero aún no está claro que esto suceda hoy. De acuerdo con
15: la Cruz Roja, las tropas rusas impidieron el arribo de 45 autobuses a la ciudad de Berdyansk. Además, decomisaron un cargamento de ayuda humanitaria. En tanto, la alcaldía de Mariupol indicó que esa ciudad sigue cerrada por las fuerzas rusas y es muy peligroso entrar o salir de ella informaron que hasta ahora 75.000 personas ya salieron de la ciudad portuaria a través de corredores humanitarios.
7: Lanzaron una bomba aérea en nuestro patio, la casa estaba temblando y nos aferramos juntos. Sí, el dolor conecta a las personas, luego cargamos cadáveres, personas muertas o heridas y las amontonamos en un edificio. La gente cercana
15: fue enterrada en parques infantiles las tropas rusas siguen bombardeando ciudades como Kiev, Dnipro y Chernigov. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky alertó que el enemigo está reagrupándose.
5: En Donbass, Mariupol y en dirección a Kharkov, las tropas rusas están acumulando su potencial ofensivo.
12: Poderosas ofensivas.
5: Nos defenderemos. Haremos todo lo posible para detener a los ocupantes.
15: Autoridades ucranianas confirmaron la retirada de soldados rusos de la central nuclear de Chernóbil que ocupaban desde el inicio de la invasión. Con información de Federico Campbell Peña y
3: Anabel Ramírez, 11 Noticias. En Polonia, nuestra envía especial Vianey Fernández continúa con la información sobre lo que ocurre de este lado tras la invasión de Ucrania, la situación de los desplazados. Vianey, adelante con tu reporte. Buenas tardes para ti.
16: Guadalupe
13: Auditorio del 11 y los medios públicos, muy buenos días desde Chemesí, Polonia. De este lado de la frontera se está a la espera de que en las próximas horas se pueda realizar el corredor humanitario para evacuar aproximadamente 100.000 personas que aún permanecen atrapadas en la ciudad de Mariupol, una de las ciudades más azotadas por este conflicto bélico. El Comité Internacional de la Cruz Roja dijo que acompañará la evacuación de estas personas siempre y cuando tanto Rusia como Ucrania respeten los términos que han pactado para la realización de este corredor humanitario. En tanto, esto es la realidad de quienes están por ser desplazados o bien quienes han sido desplazados por este conflicto bélico, ya son más de cuatro millones los refugiados por la guerra en Ucrania. La realidad de quienes se quedan del otro lado también es demasiado complicada. Les ha cambiado totalmente la vida. El día de ayer conocimos a una banda de rock que tuvieron que dejar los escenarios, la fama por hacer frente a la, al conflicto bélico. Aquí la historia. Tara recuerda el segundo exacto que su vida cambió.
5: A las 06 de la mañana del día 24 de febrero, la guerra comenzó y cambió todo es una vida absolutamente distinta absolutamente distinta
13: fue el mismo instante en que el mundo cambió para millones de ucranianos antes de la invasión rusa taras y sus amigos congregaban a miles en estadios o auditorios los cinco jóvenes integran Antitila, banda de rock pop conformada en 2007 y con seis álbumes en su haber. Cuando estalló la guerra decidieron ayudar en el frente de batalla.
16: Ahora mismo estoy en Kiev,
5: la capital de Ucrania,
16: te estoy hablando desde la
5: base, que es como nuestro grupo de
9: combate, tal vez hace unos
5: 30 minutos acabo de regresar de la línea de batalla.
13: Para Taras, luego de presenciar el horror causado por las bombas, la vida está en otra parte, y no precisamente en los escenarios.
5: Ahora estoy hablando contigo, pero el siguiente segundo, un misil puede chocar contra este edificio y cambiar todo. Cuando estás aquí, ya no tiene valor lo que antes anhelabas, antes de la guerra. Cosas como carros, propiedades,
9: joyas, o incluso ser famoso. Ahora las cosas que tienen
5: significado para nosotros
9: son cosas como las sonrisas
5: de nuestros niños.
13: Aún en el campo de batalla, el traje de músico nunca se abandona, dice. Si la guerra da tregua, hacen lo que más aman desde esta trinchera. Taras dice que está seguro que un día Ucrania ganará la guerra y volverá a ver a su esposa e hijos. Está seguro de que Atitila regresará a los escenarios y junto con sus compañeros viajará a México para tocar algo que le suena a México. Porque a veces la vida está en disfrutar cantar una canción brasileña que sabe a México. <música> Bueno, pues estos son los rostros, precisamente, las historias de la crisis humanitaria y de la incursión militar de Rusia en Ucrania, las cuales, por supuesto, mi compañero Miguel Ángel Vázquez y yo seguiremos reportándolas. Desde Shemeshi, Polonia, muy buenos días.
3: Gracias y buenas tardes, gracias por la información. Y aquí en el estudio, Carlos Guevara Casas con información de ciencia.
10: Buenos días, esta es la información de Ciencia y Tecnología para hoy. El sueño mecanicista del siglo XVIII de ver al cuerpo humano como una serie de partes intercambiables tuvo un entusiasta renacimiento en los años 70 con la aparición de la ingeniería genética cuya imaginación se desbordó en la creación de seres imaginarios como los androides de Blade Runner. Pero la verdad es que ni siquiera sabíamos cuántos genes teníamos hasta el 2001. Bueno, en realidad, hasta el día de hoy, primero de abril de 2022. El 15 de febrero de 2001 se publicó en la revista Nature la secuencia completa del genoma humano, es decir, el orden en que se encontraban los 3 mil millones de pares de bases del ADN. El ADN, esa sustancia larga, formada por dos hebras, está compuesta por una secuencia de cuatro sustancias llamadas bases, en dos hileras, una base de un lado y otra en el lado opuesto formando una especie de escalón, llamado par de base. La secuencia de estos pares de bases no es al azar, a estos segmentos de ADN se les llama genes. La mayoría de los genes se usan como una plantilla para fabricar un tipo de proteína. Como las proteínas tienen una incalculable cantidad de funciones en el cuerpo humano, conocer la secuencia completa del ADN era un reto médico y científico tan importante y complejo como la carrera espacial. Sin embargo, la secuencia publicada en 2001 abarcaba el 90% de todos los pares de bases. Ahora, un consorcio de científicos llamado Telómero a Telómero, ot T2T, publica el día de hoy en la revista Science la secuencia completa del genoma humano otra vez. La nueva secuencia incluye algunos genes desconocidos y grandes cantidades de ADN repetitivo, mucho del cual reside cerca de los telómeros, los extremos de cada cromosoma, y los centrómeros, la cintura de cada cromosoma. En conjunto se trata de 400 millones de pares de bases que se añaden a la secuencia previa, casi como si fuera un cromosoma nuevo alrededor de un 10% más. ¿Significa esto que por fin está listo? Bueno, sí y no. El genoma humano, es decir, todas las secuencias de pares de bases de nuestra especie, no es algo fijo, sino cambiante. Por eso, conocer la sucesión de pares de bases en medio de mutaciones, migraciones, cambios de orden y pérdidas, lo acercan más a cartografiar las olas del mar que a un terreno inmóvil. 11 Noticias, Carlos Guevara Casas. Y el astronauta de la NASA, Mark Van de Hey, un coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos, aterrizó en una, en una nave espacial Soyuz este miércoles después de una misión de 355 días en la Estación Espacial Internacional. Con esta estancia orbital rompió el récord de mayor duración por parte de un estadounidense. Durante este periodo dio 5.680 vueltas a la Tierra. El récord anterior para un norteamericano lo poseía Scott Kelly con 340 días en el espacio, Junto con Van de Heer, retornaron los cosmonautas rusos Anton Skaplerov y Piotr Dubrov. Y esto es todo en la información de Ciencia y Tecnología para hoy. Que pase usted un buen día.
3: Muchas gracias, Carlos. Y esta mañana agradezco la comunicación con Antonio Atolini. Se va a presentar un documental interesante, en no se lo pierdan, este domingo, 3 de abril, Capital 21. Abre su pantalla para el documental Revocación. ¿Quién es la voz de la democracia, Antonio? Buenos días.
14: Hola, ¿qué tal, Lupita? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un Me da mucho gusto a ti, a Saludarte.
3: Saludarte y platicar con el auditorio de lo que vamos a ver este domingo, este documental, quiénes participan y cuál es la intención principal de esta voz de la democracia, Antonio.
14: Fíjate que lo que hicimos un grupo de entusiastas y yo a lo largo de casi cinco meses de producción fue plantear una pregunta la revocación de mandato como instrumento que habremos de estrenar ya constitucionalmente, es? operativamente ya está el 10 de abril tenemos una cita para participar en la consulta revocatoria para ver si el presidente en turno mantiene o sigue, eh, mantiene la confianza o no, ya teniendo eso, estamos haciendo un recorrido histórico para evaluar la pertinencia del, del instrumento, y cómo lo hicimos mira Hicimos un largo recorrido en donde entrevistamos a protagonistas de la historia, hombres y mujeres que han participado de los procesos políticos y electorales más significativos de nuestra historia de los últimos 30 años. Tenemos a César Camacho, expresidente nacional del PRI, tenemos a Santiago Krill, que actualmente es diputado federal, pero fuera el secretario eh, de gobernación de Vicente Fox y el, uno de los primeros consejeros ciudadanos del IFE, tenemos a Damián Cepeda, senador del PAN, que está radical y doctrinariamente a favor del de instrumento de la consulta de revocación de mandato. Tenemos a periodistas, académicos, está Azul Alzaga, está Ernesto Núñez, del Reforma, Azul de Capital 21. Tenemos a una serie de académicos también nacionales y extranjeros que evalúan claro. el devenir político de México en los últimos 30 años pero con una condición muy particular que también es otro de los elementos que hacen a este documental relevante no solo estamos evaluando digamos al aire y al aire se va si la consulta de revocación de mandato es buena mala útil o no sino que lo estamos haciendo en perspectiva histórica pero concentrándonos en los sexenios de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto para plantear a partir de una revisión hemerográfica de cinco periódicos de circulación nacional ¿qué estaba pasando en el sexenio de estos presidentes? a partir de que cumplen tres años en el poder y en los primeros cuatro meses del cuarto año ¿y por qué son importantes estas fechas? pues porque es el momento en el que dada la ley actual sí. sería, habría sido posible presentar una iniciativa para llevarlos a una consulta revocatoria. Entonces, presentando qué se decía en esos momentos, en 1992, en 1998, en 2004, en 2010 y en 2016, que es más o menos las uh -huh. fechas para cuando el, los presidentes anteriores se habrían enfrentado a una consulta de revocación, con las referencias objetivas de las portadas de los periódicos, hay unas hay una serie larga de entrevistas que posicionan a eh, los distintos personajes a favor, en contra, cerca, lejos. Ya lo verán, porque el compromiso fundamental de nuestro documental fue nosotros como equipo de producción no vamos a decir si estamos a favor o en contra. Vamos claro. a presentar los hechos como son y armamos las entrevistas. Lupita, teníamos casi nueve horas de material por donde estuvimos por la cantidad de gente con la que estuvimos eh, platicando lo redujimos a 90 minutos esos 90 minutos ese ir y venir, ese permanente transitar entre la historia y entre nuestros entrevistados vuelven muy ágil y muy veloz nuestra conversación porque pareciera que aunque fueron cinco meses, nueve horas, y estuvimos entrevistando mucha gente sí. durante mucho tiempo, pareciera que todos están sentados en la misma mesa, el mismo día, a la misma hora, y se están contestando. Verdaderamente tenemos un trabajo muy digno de presentar, de presumir, en Capital 21 este domingo a las ocho de la noche y en distintas plataformas también de los medios públicos en el país. Y después va a estar en YouTube para que lo podamos seguir consultando, porque creo que de claro. hay cosas que se dicen... Eh, que quizá por el contexto, la forma, no se habían dicho antes y son muy, muy, muy valiosos.
3: Ahora, eh, dentro de lo que es ya el ejercicio de la revocación de mandato, la participación ciudadana hace precisamente énfasis en esto, eh, en el título de, de este documental, democracia, la participación va a ser fundamental para quienes están a favor y están en contra, es el momento de expresarlo en las urnas, en esta consulta.
14: Sí, justo, es una discusión, eh, me preguntaban... Oye, pero, porque digo, yo sí puedo hablar libremente, de hecho, formo parte de la organización que está convocando a que hombres y mujeres de todo el país participen en la consulta revocatoria, pero dicen, oye, ¿cómo le hiciste para que los que son actualmente representantes populares o claro. que tienen un cargo partidista no violaran la veda? Le dije, mira, muy sencillo, lo que hicimos fue evaluar el instrumento en retrospectiva y poner en el centro justo lo que mencionas, democracia. A ver, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Quién es el sujeto político que prevalece en una discusión así? ¿Para qué se hace una consulta de revocación de mandato? ¿Para qué estamos tratando de construir un nuevo derecho político? Y es básicamente del 2018 para atrás, que estuvimos evaluando en términos político-partidistas, y la revocación de mandato sí. como un instrumento, eh, digamos... Eh, en el abstracto, en si eso no útil en la medida en la que se ha venido aplicando de manera paulatina en algún otro lado del mundo, en algún momento que se haya planteado también en México y ahora sí. evaluando las condiciones de posibilidad que la permiten ya ser una realidad y evaluando otros escenarios. Poco se habla, eh, digamos, de los términos que violarían la veda, cosa que a mí parece además una... Locura, O sea, es increíble que en una campaña nacional donde estamos ratificando un eh, proyecto político, el de ahora y de los que vengan, tengamos esta restricción para tantos actores y protagonistas del proceso. Me parece terrible. Entonces, esto abona un poco, le da claro. un aire para que estas personalidades, periodistas, académicos, políticos, puedan hablar eh, sobre algo que es muy pertinente. Muy bien. ¿Quién es la voz de la democracia? Cuando se habla de democracia, ¿quién y de qué hablamos?
3: Exactamente, y creo que eh, revisar eh, y, y estar en, en la transmisión del documental eh, va a orientar a muchas personas que todavía no saben ni siquiera dónde les toca votar. ¿Quién es la voz de sí. la democracia? Documental, este domingo 3 de abril, Capital 21, 8 de la noche, Antonio Atolini. Muchas gracias, un fuerte abrazo, cuídate, buenos días.
14: Gracias Lupita. Les recuerdo es el domingo 3 de abril a las 8 de la noche y después estará en las redes sociales en la red. en todas las plataformas de Capital 21.
3: Gracias. Cuídate. Buenos días. Hasta la próxima.
9: Buenos días, hasta luego.
3: Saludos. Y nos vamos con información cultural y hasta aquí Miguel de la Cruz. Buenos días Miguel.
17: IPN refrenda el compromiso con la comunidad politécnica para fomentar una cultura de paz y cero tolerancia a la violencia. Y precisamente con este fin, la Orquesta Sinfónica del IPN llevó a cabo su cuarto programa de temporada. Aquí la historia. La Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional celebró con su cuarto programa de temporada el décimo aniversario de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género. En 2007, el IPN comenzó las gestiones para implementar un programa institucional a fin de promover la justicia social, el respeto a los derechos humanos y la erradicación de la violencia de género.
1: En 2012, el Instituto Politécnico Nacional consolidó este programa dándole el Estatuto
2: de Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género.
17: El Politécnico se convirtió en una de las primeras instituciones educativas a nivel nacional que reconoció a la igualdad de género como prioritaria.
8: Diez años
2: después prevalece el compromiso y se fortalece
1: este compromiso de construir espacios politécnicos libres de violencia de género.
17: ¿Cómo les ha ido con esta unidad de perspectiva de género?
3: ...increíble, la verdad es que ha habido mucha actividad,
2: mucho
7: trabajo, mucho apoyo. El trabajo de la red de género nos ha ayudado mucho a sensibilizar a la comunidad... ...en el tema de erradicar la violencia y fomentar una cultura de paz.
17: ¿Qué tal festejarlo con música?
1: Maravilloso, la orquesta sinfónica siempre es, es un deleite poder escucharla. El
17: concierto contó con una charla introductoria a cargo de la violinista Odette Valer, ...que explicó la relación de la música y los números previo a la interpretación de obras de Pachelbel, Mozart y Bartok. 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Medio centenar de espacios culturales como el Auditorio Nacional, Museo Jumex, Galería Curio Mansuto, el Decanato del Instituto Politécnico Nacional, la UAM, Seminario de Cultura Mexicana y Museo Nacional de Antropología se unieron a la red intercultural KL a la Miguel Hidalgo, alianza que busca generar un impacto hacia el interior de la demarcación de la Ciudad de México y todo espacio posible.
16: Traza un nuevo y renovado
3: camino hacia lazos culturales, no solo más fuertes, sino también más visibles.
17: Reactivar la economía y promover la colaboración entre instituciones son algunos de los ejes rectores de la red. Bueno, vámonos al libro del día. Si bien ayer hablamos del infinito en un junco de Irene Vallejo, Luego de entrevistarla, ella misma nos explica de viva voz de qué trata este ensayo tan exitoso.
16: Un reconocimiento a toda una historia que hay detrás de este objeto cotidiano que llamamos el libro que pensamos que es normal y casi banal. Y en realidad pues fue necesario toda una eh, trayectoria de experimentos, búsquedas, esfuerzos, para, para conseguir. El libro es el testigo de nuestra historia, nuestra aspiración a, a vencer el olvido y la destrucción es el esfuerzo por, por perpetuar las palabras que solo son soplos de aire, es un texto híbrido, mestizo, destinado a un público amplio, no especializado, que quiera conocer su pasado como lector, como lectora y conocer Todas las aventuras y peripecias que hay detrás de esta actividad a la que nos dedicamos apasionadamente algunos, una poderosa y, y luminosa minoría.
17: Bueno, y Leo con el 11, hoy avanzaremos 72 páginas de la novela El Corredor o Las Almas que Lleva el Diablo de Alejandro Vázquez Ortiz, editado por Literatura Random House. El tweet de hoy es de Antonieta, dice y muestra esa foto, hágale caso se refiere a una parte de la novela. Afuera descansa su camioneta, una Dodge Pickup del 63. Parece una pieza de artillería. Gracias, Antonieta, por buscar la imagen y mostrarla a los lectores. Hoy se cumplen 185 años del nacimiento del poeta colombiano Jorge Isaacs. En su honor, el poema del día, que en alguna parte dice, Puso el creador en tus esquivos ojos Cuánto bello soñó mi locamente Para saciar la sed de mi alma ardiente Diole a un ángel mortal sus labios rojos, quien lo solicite lo comparto completo por Twitter arroba Miguel D, solo la D, Cruz Bueno, pues ahí está esto, yo les recomiendo que este fin de semana le den un vistazo a la cartelera hay festival de jazz en Polanco en el Teatro Ángela Peralta, un espacio muy adecuado porque es abierto así que pues no hay aglomeración posible que propicie la posibilidad de un contagio esperemos que todo salga bien, pero ahí sábado y domingo estará el festival de jazz en Polanco, Guadalupe
3: Oye, ahora que veía a Irene, eh, para un escritor, el convivir con sus lectores, me contabas algo muy interesante de lo que hubo en esta firma de, de libros, ¿no? Sí,
17: la convocaron a dar una plática, a presentar el libro en la sala Nezahualcóyotl. Se formó la gente después de hora y minutos de la plática uh -huh. y la fila llegaba hasta el estacionamiento. Qué Había maravilla. gente con tres, cuatro, cinco libros. A nadie puso límite y cuando le pregunté ayer... En el encuentro con los medios, ¿cómo le había ido? Dijo, terminamos como a la medianoche.
3: Ve nada más, qué maravilla. Yo creo que eso es lo que agradece uno. Porque sí. siempre piensas, ya no me va a dar tiempo, traje mis libros, me gustaría conocerla. Eh, y más allá de que la conozcas, te firme tu libro, que te haga una dedicatoria, que se tome el tiempo para eso y que no importa eh, si las horas transcurren, ella estuvo ahí y yo creo que ese es el mejor recuerdo ¿no? que se comparte.
17: ¿Sabes lo que conmueve mucho? Que es un amante de los libros de la lectura, por eso el tema del libro. Claro. Y que alguien con tanto amor por el libro y la lectura tenga actitudes tan generosas... Yo te diré que algún premio Nobel alguna vez me acerqué con el libro y me dijo, ponle lo que quieras. Y su rayón Digo, tuvo la generosa actitud de darme un tiempo para poner su rayón, pero ella se tardó un rato haciendo el texto.
3: Claro, ya nada más les falta tener un sello. Eso no. Eso no, para que veas que la sencillez es la que acompaña a los grandes escritores.
17: Exactamente.
3: Muy bien, Miguel, muchas gracias. Gracias. Disfrute el fin de semana, gracias por las recomendaciones. Nos vamos a ir a la pausa. Al volver, estaremos, por supuesto, en pantalla grande con José Antonio Valdés. Las miradas al cine. Toñito, al volver. Olé, regresamos.
4: Más información en Cada Hora en la Hora. El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo en Palacio Nacional un encuentro de casi cuatro horas con el enviado especial de la presidencia de Estados Unidos para el clima, John Kerry, así como nueve representantes de empresas extranjeras. Entre los temas más importantes que abordaron destacó la nueva reforma eléctrica de México, iniciativa que se discutirá próximamente en la Cámara de Diputados y es de gran interés de Estados Unidos.
5: El presidente López Obrador estuvo de acuerdo en que debemos trabajar en esto. El tema de la reforma energética está sobre la mesa aquí en México. Y presentamos junto a nuestro embajador, el senador Salazar, ideas sobre cómo esa reforma puede mejor reflejar las posibilidades de avanzar de manera eficaz.
4: Todo está listo para que toda la ciudadanía participe en la consulta de revocación de mandato que se realizará el 10 de abril, con la que los ciudadanos decidirán si continúa o no el presidente López Obrador. Para saber dónde podrá emitir su voto, puede visitar la página ubicatucasilla.ine.mx Aquí le informaremos todo el proceso para acudir a emitir su voto. Revéngase ante las altas temperaturas que seguirán registrándose en los próximos días. Hay una onda de calor que afecta la mayor parte del país. Un sistema de alta presión mantendrá estable la atmósfera, lo que va a permitir que en estos días los rayos del sol lleguen intensamente porque no habrá nubes, ni viento, ni humedad. Y en el mundo, desde Polonia, nuestro equipo de 11 Noticias nos tiene los detalles de los desplazados a diversas ciudades de Europa y nos cuentan las historias de los que huyen del conflicto y de los que combaten por Ucrania. Es el caso de una banda musical de rock que a partir de la invasión decidieron ayudar en el frente de batalla. Y en la cultura, para difundir la cultura y fomentar más espacios recreativos en favor del arte, medio centenar de espacios culturales como el Auditorio Nacional, el Museo Jumex, la Galería Curimansuto, el Decanato del IPN, la Guam, Seminario de Cultura Mexicana y Museo Nacional de Antropología se unieron a la Red Intercultural, KL, a la Miguel Hidalgo. Es una alianza que tiene como objetivo generar un impacto hacia el interior de la demarcación, la Ciudad de México y en todo espacio posible. Y es todo en Cada Hora en la Hora, pero quédese con nosotros, tenemos más información.
3: Las miradas al cine. Toñito, buenos días, te escuchamos, adelante.
18: Hola mi querida Lupita, muy buenos días, pues vámonos al cine y vámonos con tres opciones bien interesantes para este fin de semana, los invito a todos a participar y bueno, pues vamos a abrir nuestra agenda cinematográfica con una película que yo espero que sea de su interés, muy interesante porque aborda Lupita de una manera muy sensible la, pues bueno, la realidad de muchos, de muchos y de muchas personas en el mundo que están cambiando de género, y es el caso de la protagonista de la película La chica del cabello rosa, con una patineta al hombro una producción que viene desde Bélgica dirigida por Laurent Micheli y que nos habla pues, de una chica trans que pues, es rechazada de manera continua por su familia y cuando muere su madre, que es la única que realmente aceptaba su preferencia sexual, pues ella hará todo lo posible por cumplir la última voluntad de su madre que es llevar sus cenizas al mar, pero eso implica enfrentarse al padre, implica enfrentarse a muchos, muchos obstáculos que nos hablan en una sociedad tan abierta como es la sociedad belga, pues de cómo también la cultura trans, el asunto de la transexualidad sigue siendo un tabú y sigue siendo algo con lo cual pues apenas las sociedades se van acomodando a vivir. Pues una película muy interesante que parte de un tema que en México también se tiene que tratar y afortunadamente afortunadamente se está tratando. Ahí está la chica del cabello rosa con una patineta al hombro, una película que seguramente les va a gustar mucho. Por ahí, vámonos a otra película, mi querida Lupita, que se llama... Swallow, el título se va a quedar en inglés y pues como lo podríamos traducir de forma literal, Swallow significaría tragar, deglutir algo, ¿sí? ¿Cuánto hemos hablado, Lupita, o cuánto se ha hablado en los últimos años de que el cuerpo de las mujeres a nivel social se ha convertido en un campo de batalla, en un lugar donde ideologías, intereses, patriarcados, deciden, hablan y pues las mujeres no pueden decir nada o no les dan tiempo ni siquiera de decir nada. La protagonista de esta película, Lupita, pues es una mujer que tiene un estatus increíble, el marido perfecto, la casa más hermosa que te puedas imaginar, está esperando un bebé, de repente ella descubre que está esperando un bebé y de pronto empieza a caer en un desorden que sí existe, mi querida Lupita, que en inglés las siglas son PICA, y pues este desorden hace que las personas traguen cosas que no son comida, que puede ser desde un hielo hasta una tachuela o una canica o cosas que les puede llegar a hacer profundo daño. Entonces, esta mujer, de una manera muy interesante, como lo plantea el director Carlos Mirabella, empieza a tomar control de su cuerpo de una forma muy, muy, muy muy extraña. Y bueno, pues la película la ponemos a la consideración de nuestros amigos. La actriz está extraordinaria y esta idea de la reconquista del cuerpo por parte de una mujer en un ambiente aparentemente perfecto es realmente bien interesante. Swallow, la perfección te traga, que es el subtítulo que se le puso aquí en México. Es una película bien interesante, mi querida Lupita. Y bueno, para terminar, el domingo pudimos ver como cierre de la entrega del Oscar la presencia de la gran Liza Minnelli, una mujer espectáculo, una mujer que tiene una de las voces más privilegiadas del siglo XX y del XXI, y bueno, pues qué mejor que recordarla en sus grandes épocas de gloria con una de sus grandes películas, la que le dio el Oscar como mejor actriz protagónica. Me refiero a la película, al clásico cabaret de Bob Foss, que pueden ver en la plataforma que acaba con Max y que nos lleva pues a recordar, mi querida Lupita, los tiempos de la Alemania de entreguerras a través de la visión Literaria de Christopher Isherwood, Wood, de la música de John Kander y Fred Ebb y de la dirección maravillosa del coreógrafo y cineasta Bob Foss. Lo que ocurre en el cabaret se queda en el cabaret y afuera Alemania se va entregando a la pesadilla del nazismo. Un clásico de la historia del cine que está cumpliendo 50 años y que por eso mismo Liza Minnelli cerró con broche de oro la entrega del Oscar del pasado domingo. Así que, pues, vamos a invitar a nuestros amigos a verla. Yo, una de las lugares donde conocí Cabaret, mi querida Lupita, uh -huh. pues, fue nada menos que en cine de, del once con el maestro Jorge Pantoja. Entonces, bueno, pues, ahí en la plataforma que acaba con Max, pueden encontrar este clásico de Bob Foss Cabaret para que descubran o se reencuentren con esta gran mujer espectáculo que es la... Y Saminelli, que pudimos ver junto a Lady Gaga, claro. cerrando con broche de oro la entrega del Oscar. Pues ahí está, mi querida Lupita, nuestras recomendaciones de este fin de semana.
3: No puedo evitar preguntarte, Toñito, ¿cómo has visto las reacciones después de este momento tan terrible que empañó la ceremonia con Will Smith?
18: Pues mira, efectivamente fue algo que ensució algo que estaba en lo cual estaban ocurriendo cosas muy importantes. Se anunció ayer que el 18 de abril se reúnen los presidentes, bueno, los governors, como dicen, de la academia pues para platicar y llegar a una sanción bastante fuerte que esperemos que no sea nada más un manazo a pues alguien que cometió un acto de violencia en claro. este ante ocho millones de espectadores. Así que pues la academia va a tener que tomar una resolución. Mejor quedémonos con esa imagen de solidaridad, de empatía, de admiración entre la ley, entre nuestra Lady Gaga y nuestra Lai Uneli. Que bueno, por eso mismo hoy estamos invitándolos a que entren al mundo de cabaret de bofos. Pero bueno, pues van a seguir las reacciones y van a claro. seguir los dimes y diretes, mi querida Lupita.
3: Muy bien, pues nosotros nos quedamos, como dices, con la cara amable del cine, que es lo que claro. construye una mejor sociedad. Gracias, Toñito. Te mando fuerte abrazo, saludos en casa y te vemos el próximo viernes.
18: Con mucho gusto, querida amiga. Un abrazo a todos.
3: Gracias, igual para ti. Y miren, esta información es importante porque ya el próximo domingo, 3 de abril, 2 de la mañana, ¿qué hay que hacer? cambia el horario, en este caso, adelantar una hora su reloj. Esto ocurre cada año, el primer domingo de abril, con lo que inicia el horario de verano, concluye ya hasta el último domingo de octubre. La recomendación siempre en esta ocasión es que se haga el ajuste en el reloj, en, ya en la mayoría es de manera automática. Pero ustedes también lo pueden hacer un día antes, el sábado 2 de abril, antes de irse a dormir. Que lo adelanten para despertar con el nuevo horario. Creo que va a ayudar un poco también con las altas temperaturas. Hay más luz a las 8 de la noche. Muchos a favor, otros en contra. ¿Ustedes qué piensan? Por lo pronto los integrantes de la Junta de Coordinación Política ya acordaron que el próximo lunes 4 van a tratar nuevamente el tema, este cambio de horario. Revisarán respuestas a las consultas que formularon. Tanto la Secretaría de Salud como la Secretaría de Economía y de Energía. Hay que verificar, dicen, la viabilidad de la medida y la posibilidad de revertirla.
4: Aquí en la Ciudad de México se encuentra la Unidad de Salud Integral para Personas Trans. Es un espacio seguro que brinda atención especializada a este sector de la, de la población. Ana Karen Ballesteros tiene la historia.
8: El acceso digno a la salud libre de cualquier tipo de discriminación y estigma, es una de las principales exigencias de las personas trans. Y en la Ciudad de México se encuentra la única clínica de América Latina que brinda atención especializada, gratuita y de calidad a esta población. Se trata de la Unidad de Salud Integral para Personas Trans.
2: Tenemos servicios que van desde el área médica, que es medicina general, salud sexual. Eh, tenemos atención eh, pre y post exposición de VIH. Tenemos el tratamiento de reemplazo hormonal. Eh, el área de nutrición, obviamente tenemos el equipo de enfermería, trabajo social, farmacia, salud mental, que es muy importante en esta área. Eh, el área comunitaria que...
8: La clínica se ubica en las calles Plan de San Luis y Manuel Carpio, en la colonia Plutarco Elías Calles, demarcación Miguel Hidalgo. Y a seis meses de su apertura, ha atendido a más de 2.000 personas. Diana. Fue una de las primeras pacientes y destaca lo mucho que le han ayudado física y mentalmente.
9: Actualmente eh, tengo medicina general, eh, me dan salud mental, nutriología y ahorita el mes que viene ya voy a iniciar con terapia de reemplazo hormonal. Creo que a todos nos haría bien el tener un espacio seguro como este.
8: Uno de los aspectos que hace a esta unidad un espacio seguro es que las personas que allí laboran se capacitan periódicamente en temas de diversidad sexual y respeto a derechos humanos y también forman parte de la comunidad LGBTIQ+.
10: Tenemos este, capacitaciones continuas eh, sobre eh, este tipo de temas, diversidad sexual, respeto a los derechos humanos, este, atención digna, atención de calidad.
8: ¿Cuál es el proceso de admisión? Todas las personas que acuden por primera vez a la clínica tienen que pasar por la unidad de atención comunitaria en la que se determina a qué área se les debe canalizar, el único requisito es que vivan en la capital del país.
9: Y parte del proceso es que podamos conocer las necesidades, tanto particulares, aterrizar expectativas eh, y de ahí, bueno, ir viendo qué, qué paso seguirían. Pero sí es muy importante que primero estén conscientes de los cambios que van a llegar a pasar.
8: Los horarios de atención son de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Y no se requiere cita previa.
9: Aunque sí digamos que somos eh, pocos o pocas las personas trans, no estamos hablando de 100 personas, no estamos hablando de 200 personas, estamos hablando de miles. Entonces, eh, el que haya más lugares como este nos abre las puertas a más personas que no tienen esa posibilidad de pagar en lugares eh, privados y que además, por ejemplo, eh, yo creo es algo necesario porque aquí te tratan bien, algo que quizás en otros hospitales públicos no lo hacen.
3: once Noticias, Karen Ballesteros. Regresamos al estudio con más noticias esta mañana aquí en el 11 y les vamos a platicar que tuvimos la oportunidad de conversar esta semana con Marcelina Bautista. Ella es fundadora y directora del Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar, el CASE Nacional. Esta semana se conmemoró precisamente el Día Internacional de las Personas que Ayudan en las Labores del Hogar. ¿Cuál es el contexto que están viviendo en el caso de nuestro país? Marcelina conversó con nosotros y aquí le presentamos lo que nos dijo. ¿Cómo estás, Marcelina? Un gusto saludarte y verte. Buenos días. Buenos días, Lupita. Oye, Marcelina, platícanos eh, esta fecha en que se conmemora precisamente el Día de las Trabajadoras del hogar, eh, pues eh, no hubiera sido posible quizás sin la lucha de muchas de ustedes eh, que han pugnado a lo largo de muchos años porque se les garanticen sus derechos y se les dé un trato digno. ¿Cómo llegamos a una fecha como esta importante para ustedes y para la sociedad en general?
1: Sí, en 1988 se hizo un encuentro regional en Bogotá, Colombia, Ahí estuvimos participando 11 países, entre, ella, entre ellos México, y decidimos en esta conferencia eh, decidimos eh, fundar la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar con la ACTRAO e instituir un día. Un día y justo el 30 de marzo termina nuestra, eh, nuestro encuentro y decidimos que ese día fuera el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar con el objetivo de, de poner la agenda en, en las agendas públicas para poder pues, empezar a reivindicar los derechos de las trabajadoras del hogar. Estamos hablando de hace 34 sí. años y pues, durante 34 años en México hemos luchado muchísimo, hemos buscado alianzas, se han aliado muchísimas personas con nosotras, hemos estado... Permanentemente creo que los medios han, te, han tomado este tema, el cual eh, ha ayudado muchísimo a visibilizar. Y pues hoy, a después de 34 años, hacemos una, una eh, balanza en el cual, como usted dice, eh, las trabajadoras del hogar que nos hemos organizado y hemos todos los días ahí insistiendo. Y hoy pues hablamos en, en, con sus limitaciones eh, reformas a la ley federal del trabajo, a la ley del seguro social, la ratificación del convenio 189, que pues fueron avances que dimos las trabajadoras y el Estado. Ahora pues les toca a las personas empleadoras a reconocer pues estos derechos y claro. empezar a hacer acciones dentro de sus casas como el hecho de reconocer pues cada uno de los derechos con las trabajadoras, empezando a firmar contrato, o inscribirlas al Seguro Social y pues poco a poco no a, avanzar con lograr la igualdad.
3: Hemos eh, revisado los números y hablamos de más de dos millones de personas que, de acuerdo con INEGI, se dedican precisamente a esta, a esta labor como la que ustedes realizan. ¿Qué hacer, eh, Marcelina, para que precisamente cada vez se visibilice más y se reconozca más el trabajo de las mujeres? Porque en su mayoría son mujeres las que están dedicadas al trabajo del hogar, pero ayudan a otros hogares al tiempo de que tienen uno también que atender.
1: Sí, creo que es muy importante hablar sobre el trabajo del cuidado, que a eh. veces también se olvida. Y pues todas las mujeres tenemos que aportar en nuestros hogares, que también ahí falta mucho la distribución de las acti actividades con todas las personas que hay... Eh, habitamos, y de ahí pues las trabajadoras del hogar también hacemos de eh, trabajo de cuidado, ahora eh, pagado, pero muchas veces eh, mal pagado, claro. eh, sin derechos, con mucha discriminación, y como usted decía, el 95% eh, son mujeres que, que también están en una situación de desempleo por, por toda esta cuestión de, de, del COVID-19, eh, estamos hablando de 2.2 millones de trabajadoras de, de personas trabajadoras del hogar hoy, pero eh, porque hubo muchísima reducción sobre sí. sobre eh, con las trabajadoras del hogar con la pandemia, entonces eh, hubo más de 300 mil trabajadoras del hogar que se quedaron sin empleo y que pues está están en recuperación, están en buscando también desde nuestra organización, que ahora estamos trabajando a nivel nacional, a preparar a nuestras compañeras para que también eh, eh, negocien sus condiciones
3: laborales con los derechos que marca la ley. Cuando eh, revisamos el caso de las trabajadoras del hogar, Suena muy fuerte hablar del tema de la trata de personas en su modalidad de explotación laboral. ¿Por qué se presentan estos casos, Marcelina? ¿Y cuántas horas en realidad son las que ustedes eh, trabajan y cuántas las que tendrían que trabajar?
1: Sí, eh, todo todo está ya eh, regulado en, en el capítulo 13, sí. eh, que se llama capítulo 13, eh, en materia de personas trabajadoras del hogar, ahí se especifica todos los derechos incluido la seguridad social, sin embargo pues hoy por hoy eh, en una casa es muy complicado eh, regular el horario por el tema de que pues en una casa del trabajo nunca se acaba, claro. pero... Eh, incitamos a las personas empleadoras, a las trabajadoras del hogar organizarse en el trabajo para que también las trabajadoras en el intermedio del día de trabajo cuenten con horarios de descanso. El horario de trabajo pues tiene que ser ocho horas. Sin embargo, las trabajadoras del hogar pues todavía trabajan entre hasta 16 horas, 14 horas. Así que pues a eso hay, hay un, un importante trabajo que hay que hacer ahí. Y pues eh, la, las trabajadoras del hogar, eh, ¿por qué existe la trata? Pues es un, un lugar donde no está regulado nada, donde no hay una ley que diga cómo se debe de comportar la familia y entonces también de ahí se agarra la idea de que es un lugar privado y nadie puede entrar y toda esta, esta cuestión para la inspección del trabajo que realizan las compañeras sin embargo pues al momento de contratar a alguien pagar a alguien para que realice este trabajo, ese lugar ya se convirtió en un centro eh, de trabajo, por lo tanto tiene que regirse pues con la ley que marca todos los derechos de, de las trabajadoras del hogar. Eh, precisamente hemos encontrado mucha explotación laboral porque pues a veces hablamos sobre la explotación sexual y todo sí. lo que deriva de ella, pero no hemos hablado mucho sobre el tema de la cuestión, el tema de la... Eh, trata de persona eh, o la explotación laboral que existe muchísimo dentro de las casas. Hay trabajadoras del hogar, por ejemplo, que ni siquiera han podido salir después de del COVID y han estado encerradas en el, durante ese tiempo. Eh, el caso muy sonado de la señora Catarina que lleva 60 años trabajando en una casa y estuvo ahí durante el COVID y después de de, de cuatro meses eh, que no le habían pagado su salario, no la dejaban salir por el miedo del COVID y todo eso, eh, eh, logramos que la, tra la trabajadora como sí. ella quería ya salirse de ese trabajo. Pero a la hora que hacemos la indemnización de la compañera, la señora se da cuenta de la cantidad y decide platicar con ella y la regresa al trabajo. Y después hasta diciembre para, para acá no hemos sabido nada de ella. Entonces son casos así que las trabajadoras están viviendo y creo que es muy importante atenderlo. Y a propósito de eso, hoy... Eh, vamos a firmar un convenio de colaboración con el Consejo Ciudadano para que ellos trabajan el tema de, de la trata, explotación y todo lo que sí. tiene que ver con eh, este, este tema. Y hoy firmamos un convenio de colaboración con el fin de conjuntar esfuerzos y empezar a trabajar en este tema
3: con las trabajadoras del hogar. Pues creo que ese es un mensaje muy claro, sobre todo para los empleadores que hayan escuchado tu testimonio y que sepan que como mujeres eh, trabajadoras del hogar tienen derechos, derechos que se tienen que respetar porque ya están en la ley y además se convierten en aliadas de la familia porque gracias a ustedes muchas otras mujeres y muchas otras familias pueden desempeñar sus actividades con la confianza de que su casa está en buenas manos. Yo te quiero agradecer, Marcelina Bautista, fundadora y directora, además del Centro Nacional de Capacitación profesional y liderazgo de las empleadas del hogar, que tengas esta iniciativa, que sigan cuidando los derechos de mujeres como ustedes. Y aquí tienen un canal abierto para lo que quieran expresar. Gracias, Marcelina.
1: Muchísimas gracias y pues último a decir que las
3: sí. personas empleadoras justo este día hagan una acción positiva. Muy bien, pues ya te escucharon. Marcelina, te agradezco mucho que tengas excelente miércoles. Gracias y buenos días. Igualmente. Hasta luego. Gracias.
4: Cambiamos de tema y ahora le invitamos a ver la entrevista de Federico Lamonda, analista de asuntos internacionales que le hizo a Luis Correa. Él es representante por el Distrito 46 de California en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
10: En 11 Noticias, con el congresista por el 46 distrito de California, en Washington, Luis Correa, su visita al Estado de Zacatecas. ¿Con qué propósito, además de impulsar la primera interparlamentaria del migrante? Adelante, congresista.
6: Sí, estamos Luis Correa representando el Congreso uh, Orange County en el Congreso de los Estados Unidos. Y vengo aquí a Zacatecas porque estas son mis raíces, ¿verdad? Yo crecí aquí en Zacatecas y me gusta regresar a reconocer quién soy, mi raíz, es mi historia. Y también quiero que lo mismo tengan los otros paisanos de los Estados Unidos que son de origen zacatecano Sabemos que, en mi opinión, hay más, de, más Zacatecanos en los Estados Unidos que hay en Zacatecas. Y para mí es la misma en toda la República. Hay muchos inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos. Y lo que yo quiero es que se reconozca el tema de los inmigrantes que se respete sus trabajos. Por ejemplo, los Estados Unidos ahorita tenemos 11 millones de indocumentados, 11 millones que, en mi opinión, se les tienen que respetar la mano de obra. Al mismo tiempo, tenemos muchos norteamericanos nacidos en los Estados Unidos que están creciendo en México. Sabemos que todos somos de la misma penca, tenemos las mismas raíces, todos somos hijos de Dios. Y queremos asegurar un buen porvenir, prosperidad para todos los emigrantes, respeto.
10: ¿Cómo representa los intereses de la comunidad de Anaheim, de Dade, en Washington? ¿Y a través de qué comisiones, congresista Correa? Adelante.
6: Yo represento esas áreas, como dice usted dice, en Poliscount County, California. En Washington, soy miembro del comité de policial, como el comité de Homeland Security. Los dos... Arias, las dos temas tienen mucho que ver con reforma migratoria, tienen mucho que ver con las leyes uh, de migración en los Estados Unidos. No nomás para los 11 millones, sino también uh, lo que hacemos en las fronteras de los Estados Unidos. Así es que para mí he tenido el honor de aprender más sobre los temas de migración, sobre los temas de asegurar ambos países, México como Estados Unidos, como Centroamérica. Las décadas antepasadas, las décadas que han pasado, es decir, uh, veíamos a Europa, Asia, pero claramente ahora es el tiempo de, de ver las oportunidades en México, Centroamérica y Latinoamérica. es nuestra década, nuestro tiempo, y tenemos que tomar uh, ventaja de este concepto. Y al mismo tiempo, Saber que las soluciones, los problemas son mejor identificados por nuestras personas que están a nivel local. Nosotros, presidentes municipales, como los presidentes en los Estados Unidos municipales, ellos saben también los problemas y nos pueden ayudar con soluciones y una agenda firme para que todo el pueblo en ambos países beneficie.
10: Congresista Correa, agradeciéndonos en noticia su intervención. ¿Algún comentario que sea agregar?
6: Pues le, mi mensaje al pueblo es que sigan participando en el sistema demócrata, uh, sigan uh, votando, uh, sigan expresando sus opiniones, porque es importante para las personas que gobernan, para las personas que sirven a ustedes, sirven sus necesidades, saber sus opiniones y sus preocupaciones.
4: Y ahora les compartimos brevemente las condiciones ambientales que tendremos para el resto del día. Ya le adelantábamos, habrá altas temperaturas y radiación solar intensa en casi todo el territorio nacional, pero el frente frío número 39 se mantiene, aunque únicamente se encuentra sobre el Golfo de México. El noroeste del país estará mayormente despejado y soleado con temperaturas que sobrepasarán los 30 grados Celsius. Gracias a quienes nos siguieron a través de Radio Instituto Politécnico Nacional, un saludo a toda la comunidad politécnica, también a través de las redes sociales
3: que tengan un excelente fin de
4: semana, Guadalupe, muy buen día.
3: Excelente y caluroso fin de semana, gracias Elvira, Angélica, Rivera y a ustedes en casa, como siempre por su atención y compañía, sigan en el 11, viene Diálogos sin Confianza, buenos días.